0: Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues les tengo casi casi un dos por uno. Este, a finales del 2017 entrevisté a dos mexicanos que estaban yendo a la Universidad de Arkansas. O Arkansas. Eh, mi amiga Alana Uriel, que también estaba en el equipo, me ayudó a organizar estas entrevistas, entonces, muchas gracias, a Lana. Hoy en día ella también ya es profesional y está jugando muy bien. La razón de por qué no publiqué estas entrevistas es porque el audio salió muy jodido. Entonces, eh, pues no las publiqué durante el confinamiento. Como todos teníamos un poco más de tiempo extra, entonces me dediqué a, a limpiar... Eh, la entrevista la edité por un cuanto tiempo y espero que salga bien ¿eh? Y pues bueno empezamos con María Fazi, la mexicana que hoy en día también está agarrando mucho vuelito y mucho nombre en el mundo de golf En esos entonces estaba en la universidad como mencioné y me impresionó lo enfocada que estaba para llegar a sus metas nos dice del proceso de la universidad, de que no quería ir a la universidad, pero Lorena la convenció y también acaba diciéndonos que, pues, quiere poner otra vez a México en la cima, igual que Lorena. Estas entrevistas se me hacen interesantes porque realmente estos chicos están creciendo enfrente de nuestros ojos. Con todas las redes sociales podemos verlos en YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, y ver hacia el pasado con esta entrevista, podemos ver cómo han crecido, si han madurado, si han llegado a sus metas, eh, o si todavía les falta, etcétera, ¿verdad? Entonces se me hicieron, se me hizo interesante eso. Espero que les guste y muchas gracias.
1: Bueno, eh, yo soy María Fasi, eh, juego para la Universidad de Arkansas. Empecé a jugar golf a los 7 años, o sea, hace 12 años. Eh, soy de Pachuca Hidalgo, en México. Y bueno, empecé a jugar porque mis hermanos jugaban. Y pues a mí me gustaba acompañarlos y pasar tiempo con ellos. Así que eh, pues nada, iba a la práctica y pasaba tiempo con ellos, pero nunca, nunca lo intenté hasta que un día me dijeron, bueno, como que viene siempre y nunca lo intentas, como que pues dale un ratito y este empecé a pues a pegar ahí un par de pelotas en la práctica y me gustó mucho y pues nada, ya después eh, yo era la que iba a clases, ya mis hermanos dejaron el golf y ahí me, me empezó a gustar mucho, empecé a, a competir y bueno, eh, lo hice ya como parte de, de mi vida y por ahí de los 14, 15 años fue cuando me decidí que lo quería hacer ya en un ámbito también profesional en un futuro y pues ahí también como que vino muchísima más dedicación y entrega para todos los entrenamientos y más sacrificios y, y bueno, todo eso un poco para pues alcanzar mi sueño que era, bueno, que es llegar al a LPGA y ser la mejor
0: ahí. Andale. Metas muy grandes, ¿eh? Otra sí. mexicana llegar a, a al número uno, ¿eh?
1: Sí, la verdad que bueno, es digo, un, un sueño. Uno siempre tiene metas altas, pero eh, me gustaría ver el, el que pudiéramos poner el nombre de México otra vez en los primeros lugares.
0: Wow, sí, eso estaría increíble, poner a México, pues, en la cima otra vez. La última mujer mexicana que hizo eso, pues, es obviamente Lorena. Dime, ¿cómo te influyó ella? A ti.
1: Yo creo que Lorena nos ha influenciado a todas las golfistas mexicanas de alguna u otra manera, eh, de gente un poco más grande que yo, de que la vieron jugar, eh, o incluso gente de mi edad que de más chica estaba como mucho más interesada en el golf, que la vieron jugar y pues la veían ganar y eso siempre es inspiracional y algo que, que nos motiva. Y yo personalmente tengo una relación muy buena con ella, eh, afortunadamente es... Eh, bastante cercana con mi papá eh, debido a ahí un par de negocios entonces eh, he tenido la oportunidad de, de jugar varias veces con ella, de platicar de conocerla atrás de, de las cámaras no como que saber realmente quién es ella y no la, la imagen que todos conocemos de Lorena y yo la admiraba sin conocerla y después de conocerla es una mujer excepcional la verdad que eh, no sé, me, me ha ayudado mucho a, a, a lo largo de mi carrera eh, siempre que tengo algún logro o algún mal momento me gusta compartirlo con ella y eh, pues saber cómo me puede ayudar y también escuchar un poco de toda su sabiduría, porque bueno ella ha vivido eh, las mismas cosas que yo estoy viviendo, ella ha estado en mis zapatos y eh, la verdad que el, el poder... Eh, yo tener una relación muy buena con ella creo que ha sido fundamental para mi desarrollo como golfista, pero más importante como persona, ¿no? Porque a mí me encanta eh, nada, la humildad que ella tiene, a pesar de que hizo historia, fue la número en el mundo, la primer mexicana en hacerlo, de las latinoamericanas, lo que tú me has hecho historia en todo el mundo, ahora eh, miembro del Salón de la Fama, eh, y, y que nunca haya perdido el piso, que siempre esté dispuesta a ayudarme con todas las fundaciones que tiene, todas las cosas que hace. Yo creo que es eh, una mujer excepcional de la A a la Z, ¿no? Yo no, no le veo eh, ningún pero. Y bueno, después de la parte deportiva, es impresionante. O sea, lo que, lo que hizo y cómo lo hizo es este, admirable.
0: Sí, claro. Me imagino que también ir a la universidad, ella tuvo alguna influencia, ¿no? Este... ¿O cómo fue ese proceso de que tú, estando en México jugando golf, acabaste en Arkansas?
1: Yo, eh, sinceramente, al, pues no al principio de mi carrera, pero los últimos años de eh, preparatoria, no tenía mucha intención de venir a jugar a Estados Unidos, honestamente. Yo lo veía como una pérdida de tiempo. Y ella, eh, francamente, fue una de las personas que me hizo reconocer que eh, pues el turno se veía en ningún lado, la LPGA va a estar ahí por muchos años más. Entonces me dice, ve, disfruta la universidad, es un proceso. Eh, tienes que aprender a caminar antes de correr, ve tranquila. Como que sí, vas muy bien, está todo perfecto, pero llévatela tranquila porque... Llegar al LPGA no es fácil, pero es más fácil que quedarte, ¿no? O sea, ella me decía, ok, yo sé que tú puedes llegar hoy al LPGA, pero para mantenerte tienes que tener muchísima más madurez y eso únicamente te lo da el estar allá afuera, el competir, el estar fuera de tu casa, el pasarla mal, el tener malas experiencias, el tener buenas experiencias. Entonces ella me hizo darme cuenta que la universidad más que nada iba a ayudarme a, a crecer, a madurar, eh, a enseñarme que, bueno, no tengo a mi mamá para que me haga las cosas y tengo un mal día, lo tengo que resolver yo sola. Eh, y me, me hizo dar cuenta que verdaderamente es un, una etapa que pues nunca más la, la vamos a volver a tener estos cuatro años que tengo la oportunidad de estar aquí en Arkansas, nadie me los va a, a, a quitar, ¿no? Eh, es una experiencia donde he conocido amigas que van a ser mis amigas de toda la vida, eh, he crecido mucho eh, golfísticamente, la verdad que me, tuve la fortuna de tener muy buenos entrenadores aquí que que pues me han estado ayudando eh, en el día a día mis compañeras de equipo eh, la verdad que estar en un equipo con jugadoras tan buenas también te ayuda a que día con día eh, tu nivel crezca y siempre te están empujando a más y a más y bueno también eh, hacerlo en equipo es mucho más divertido que que hacerlo sola yo pienso eh, es un deporte si bien individual pero en la universidad tenemos la model, modalidad en equipo y después mucho más divertida porque estás como luchando por algo mayor que, que tu nombre. Y, y todas esas cosas yo la verdad nunca las, las hubiera entendido si, si no hubiese sido por ella que me decía como tienes que ir a la universidad como tranquila, llévalo paso, paso a paso. Y la verdad que no, no me arrepiento para nada de haber, de haber venido acá y lo único que tengo son palabras de agradecimiento de que me convenció que venir a la universidad era lo, lo que tenía que hacer.
0: Uy, pues qué chido, ¿no? Pues sé que tienes que tomar el TOEFL y el SAT. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien. No me puedo quejar.
0: Pues explíquenos, ¿por qué tienes que tomar el TOEFL y el SAT? Esta pregunta también se la pregunté a Álvaro antes de que te entrevisté a ti. Pero dinos.
1: Pues son... Eh... Bueno, si bien entiendo el SAT nosotros también lo toman los... O sea, como es el examen que todo el mundo tiene que tomar. Bueno, los americanos toman creo que el ACT, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Y este... Pero bueno, el tofo es para ver cómo está eh, nuestro nivel de inglés y es básicamente más que para ver si te aceptan o no, es como para ver cómo te pueden ayudar para que tú eh, mejores en la universidad. O sea... Eh, hay, hay gente que, bueno, va a salir con un score más bajo del TOEFL y lo único que hacen es ponerlos en clases para ayudarlos, eh, no sé, en eh, oratoria o para escribir o, o lo que fuera. Este, pero sí son exámenes que están, o sea, que son requeridos por todas las universidades, si, si no me equivoco, para eh, aceptar a estudiantes internacionales para, para que puedan venir a estudiar en Estados Unidos. Pero pues hay muchos eh, programas de preparación y hay exámenes de preparación y yo pienso que si uno se prepara, pues puede eh, hacerlo sin ningún problema.
0: Sí. este Ir a la universidad en Estados Unidos es otro rollo comparándolo a, a México, especialmente para ti, porque tú eres un student athlete, un eh, estudiante, estudiante de atleta. Eh, pues dinos... ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí estudiando en Arkansas?
1: Pues sí, es completamente distinto. La verdad es que yo veo a mis amigas en México y es nada que ver eh, la experiencia que estoy teniendo yo en la universidad, la que están teniendo ellas. Y eh, a mí me gusta mucho, la verdad, estar acá. Eh, yo creo que es una experiencia que muy poca gente tiene la posibilidad de tenerla, y eh, yo soy de la idea que pues si uno está como fuera de su zona de confort y vas y conoces nuevas, nuevas eh, personas nuevos lugares nuevas culturas y yo creo que todo eso te termina educando mucho más que la escuela misma no eh, sin obviamente desmeritar la parte académica pero yo pienso que es nada una suma de de todo eh, yo he aprendido muchísimo de de muchas culturas estando aquí únicamente eh, porque estoy con gente de todo el mundo en, en, en mi salón, ¿no? Yo creo que eso no, no lo vemos en, en muchos lugares. Y, y pues sí, la verdad que aquí en, o sea, en Estados Unidos la, la universidad viene con la vida en los dorms y las fiestas y los partidos y las fraternidades y todas esas cosas. Y yo creo que es como todo, si tú decides qué es lo que quieres, pues puedes hacer eso y lo vas a pasar muy bien. Eh, pero si decides que no quieres ir a hacer esas cosas, también la puedes pasar bien. Como que no no es que lo tengas que hacer como para vivir la experiencia de, de una vida universitaria en Estados Unidos. Yo creo que lo puedes hacer eh, de muchas otras maneras y seguir teniendo una eh, muy buena experiencia en la universidad.
0: Sí, 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 bien dicho. este Oye, ¿qué tal es llevarte los libros a los torneos? Porque pues tú estás ahí para jugar golf, y también te tienes que enfocar en tus estudios.
1: Pues no es mi cosa favorita, pero este sí, la verdad que al, al, al ser eh, atleta nos toca eh, viajar con la escuela en la mochila y tratar de ponernos al corriente en, en los aeropuertos y estudiar en las noches. Y si bien es padre a veces no ir a clases, eh, hay veces que... Te, te cuesta un poco más el estar al tanto de todo lo que está pasando en la clase porque pues eh, hay meses que nos vamos una semana entera y bueno, es mucho material que se pierde en una semana, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, sí, yo soy muy organizada con esas cosas, trato de hacer las tareas que tengo que hacer antes de irme a los torneos porque no me gusta tampoco estar pensando en la escuela mientras estoy jugando... Eh, algo como que trato de separar muy bien esas dos facetas de mi vida para poder como entregar toda mi atención para una sola cosa y no estar como muy dispersa. Pero bueno, hay veces que por más organización y disciplina nos tenemos que traer los libros y pues sí nos toca estudiar eh, un poco más, aprender cosas eh, nosotras solas y es, puede llegar a ser a veces un poco más difícil, pero pues también eh, hay tutores y... Eh, mucha gente que está dispuesta a ayudarte si, si necesitas ayuda.
0: Sí, eso ha de ser difícil. Y pues, ¿qué tal te está yendo en los torneos? Sé que eh, tienes un ranking alto. Sí. Felicidades.
1: Sí, eh, gracias. Eh, Adiós, he tenido... Bueno, yo personalmente tuve un, un semestre muy bueno, un año muy bueno, y el equipo tuvo uno, tuvo uno mejor este... Como equipo ganamos tres de cuatro torneos y estuvimos rankeadas eh, uno del país durante todo el semestre, así que fue eh, un muy buen año para nosotras. Y eh, entre el equipo creo que hicimos como nueve top tens, o sea, de jugadoras individuales en cuatro torneos, que eso es muy bueno. Eh, yo tuve la oportunidad de ganar dos veces, así que también eh, yo personal, o sea, tuve un, un semestre muy bueno. Y, y pues nada, la verdad que el equipo lo, lo hizo muy bien. ¿no? Jugamos contra escuelas muy grandes, contra las escuelas que normalmente están eh, ranqueadas en, en lo más alto. Y, y lo hicimos muy bien. La verdad que jugamos, rompe, empatamos el récord de la NCAA de mayor score bajo par. Este, lo, creo que habían sido como seis años que nadie lo había podido igualar y nosotras lo, lo empatamos ese, este año, entonces bueno eso te, te habla un poquito de lo bien que, que estuvimos este año y lo, lo mucho que trabajamos para poder estar en esos lugares.
0: Pues qué bien ¿eh? felicidades de tu temporada y pues me imagino como dijiste, están trabajando mucho ustedes, ¿nos puedes decir un de un día normal para ti? Me imagino que vas te despiertas, eh, vas al campo de golf, después a las clases, no sé
1: eh, depende el día, pero por ejemplo eh, un eh, lunes entreno a la mañana, entonces bueno me despertaría, eh, haría un poco de gimnasio yo eh, por mi cuenta, eh, desayuno y a las 9 de la mañana tendría eh, tengo que estar en el en el campo y entrenaremos un par de horas, tres horas, depende el como lo que tenga organizado nuestra coach para el día y después vamos a la escuela eh, en la tarde y bueno pues nada, cenar hacer un poco de, de tarea repasos y nada, la cama y eso sería, eso es lo mismo lunes, miércoles y viernes y después los martes y los jueves tenemos eh, gimnasio con todo el equipo a las 6 de la mañana de ahí pues nos vamos a desayunar todas juntas y cada una después se va a la escuela entonces vamos a la escuela en la mañana eh, pues nada, terminamos la escuela, comemos y vamos a, a entrenar a las 2 de la tarde, eh, 2 y media, dependiendo también eh, lo, lo que tenga planeado la, la coach. Y este, pues nada, posteriormente lo mismo, cenar y hacer un poco de, de tareas y tal. Y después el sábado normalmente entrenamos por la mañana y después tenemos el sábado a la tarde libre y el domingo eh, también es libre, así que pues esos eh, son días para descansar si queremos eh, ir a alguna fiesta si queremos ir a cenar, si tenemos muchas tareas, pues bueno son días también para eh, ponerte al corriente para adelantar adelantar cosas de la escuela eh, nosotras la mayoría de las veces eh, los domingos jugamos entre nosotras nada más para como que hacemos una ronda un poco más
0: relajada más eh, informal y, y nada, todo de nuevo el, el lunes Órale. Bueno, dos preguntitas más Sí. y ya te, te dejo. No, tranquilo. Bueno, pues, este, pues el golf es un deporte individual y tú lo estás jugando con equipo. Nuestra amiga Alana, que, nos, que, que me ayudó a organizar esta entrevista, es parte del equipo y me imagino que entre las chicas hay un poco de pique, hay competencias para empujarse a, a sí mismas. ¿Nos puedes decir sobre eso? Y también, pues, ¿qué tienes pensado para el 2018?
1: Eh, pues yo creo que, aunque no es un tema que nadie quiere hablar, es de la, la competición interna, como que nadie se siente cómodo hablándolo. Yo creo que existe, pero para bien. Eh, yo lo veo como una cosa muy positiva, porque, pues, si bien somos nueve niñas en el equipo en este momento, ¿no? y únicamente cinco viajan, eh, pues las cuatro que se quedan no van a estar contentas. O sea, no, no es humano que estén contentas de no eh, poder hacer eh, o poder viajar con el equipo, ¿no? Pero yo creo que esa competición interna eh, hace que el equipo que viaje sea el mejor para representar a la universidad. Y eso es lo que hay que entender, que aquí no estamos jugando ni por María ni por Alana. Estamos jugando por la Universidad de Arkansas y si eso significa que yo me tengo que quedar porque hay cinco niñas que están jugando mejor que yo, entonces yo tengo que entender que eso no es porque la coach no me quiere o porque soy mala o por lo que sea, ¿no? sino porque lo único que tenemos que, por la única que tenemos que ver es por la Universidad de Arkansas, como que si nosotros ponemos a la universidad primero, eh, esa competición interna únicamente nos hace crecer y mejorar. Eh, Día con día. Y yo creo que la, nuestra entrenadora lo, lo ha llevado muy bien porque ella siempre lleva de la uno a la 5, nunca se eh, como que elige a cualquier otra jugadora nada más porque sí, como que ella es muy recta con con esas cosas entonces tampoco trae problemas como que diga, esa es su favorita o, ay, es que porque ella y porque yo no, y entonces eso está como muy estipulado, que de la 1 a las 5 viajan y se, se acabó, ¿no? no hay más que, que buscarle y eso también nos da mucha tranquilidad a nosotras porque, bueno, si jugamos bien, de la 1 a las 5 van a viajar y va a ser el mejor equipo para la universidad y yo creo que eh, todas eh, entendemos muy bien eh, esa parte y hace que la competencia también sea sana. y en cuanto a 2018, pues eh, la verdad que tenemos muchas eh, expectativas como, como equipo por lo bien que, que lo hicimos en, en este año, eh, pero a mí personalmente no me gusta ponerme expectativas, me gusta ponerme metas eh, y son cosas con las que yo eh, tengo metas a corto plazo y a largo plazo, tengo metas eh, diarias, tengo metas semanales, tengo eh, metas mensuales y... Yo creo que esa es una forma mucho más fácil de hacer las cosas bien todos los días y no ver una meta como muy lejos y decir, bueno, como si hoy no hago nada, no pasa nada. No, no, sí pasa. Como que todos los días tienes que hacer algo que te dé un paso más cerca a, a esa meta que, que está a la distancia, ¿no? Y yo creo que como equipo eh, tenemos mucho potencial para hacer eh, cosas grandes, eh, en este 2018 y e individualmente todas tenemos eh, excelentes posibilidades para eh, ganar torneos, para ser elegidas como All Americans, para ser parte de selecciones nacionales, para ser elegidas en torneos internacionales. Yo creo que eh, tenemos un equipo muy fuerte que tanto individualmente como conjunto podemos hacer eh, cosas muy
0: importantes en el 2018. Este, pues siguiendo tus palabras, ¿Qué metas tienes de corto plazo y de largo plazo?
1: Pues eh, a, a mí todavía el, el año no, no se ha terminado. no. Yo todavía tengo un, un torneo más en, en diciembre, que por supuesto eh, me gustaría ganar, pero más que eso no, eso no es una meta, porque no es, no es controlable. Eh, a mí me gusta poner metas que yo las pueda controlar, que si las hago yo sé que me va a dar muy, muy buenas posibilidades de, de estar ahí en, en la pelea por los primeros lugares. Y eh, mi principal meta, y es la que eh, repito todos los años, es eh, disfrutar el proceso, ¿no? Eh, disfrutar el día a día, disfrutar eh, los malos golpes, disfrutar los buenos golpes, disfrutar las levantadas a las 5 de la mañana, disfrutar el irme de fiesta el viernes, como que... Eh, quiero disfrutar cada una de las cosas que haga porque yo creo que si, si no disfrutamos el, el día a día como que la meta a largo plazo después deja de tener un valor tan, tan significativo y pues esa es mi meta eh, diaria pero bueno un poco más eh, en lo golfístico yo eh, mi meta es como tener un, un promedio de de golpes por, por torneo y eso es estar nada en, en números rojos, estar en, en bajo par eh, no importa si es uno abajo no importa si son once abajo eh, mi meta es siempre tener eh, números rojos en, en, en mi tarjeta y eso pues me, me da muchas posibilidades para después estar en, en la pelea de, de los primeros lugares y después poder pues, estar atacando para el eh,
0: primer lugar pues eso del proceso es muy Lorena ¿eh? <risa> Sí, sí, es que desde chiquitos y, y cuando estaba viajando con ella siempre me decía, yo no tengo el proceso, es el proceso lo importante.
1: Sí, es que, bueno, yo pienso que si, como dicen en inglés, don't forget to smell the roses, ¿no? Como que si uno se, se enfoca demasiado en, en la meta y, y pierde el día a día, como que cuando uno llega y consigue la meta, volteas para atrás y dices como... ¿A poco esto era, era todo, no? Entonces, eh, yo creo que si uno disfruta el, el día a día y aprende del día a día, pues es más fácil eh, el camino hacia lo que uno quiere.
0: Pues, qué buena forma de acabar esta entrevista, ¿eh? <ríe> y pues, muchas gracias, María. Te lo agradezco mucho por tu tiempo y estar aquí con Charla Golf. Y pues, don't forget to smell the roses.
1: No, no. <ríe> muchas gracias. Charla
0: Golf Charla Golf Charla Golf Golf Bueno amigos de Charla Golf espero que les gustó esta entrevista con María Fazi en un futuro no me sorprendería que charlaremos de nuevamente con ella a ver cómo le está yendo y pues como siempre yo estaría muy agradecido si comparten este podcast si nos siguen en las redes sociales danos un buen rating en la plataforma en donde nos escuchan bueno pues muchas gracias y hasta la próxima